0: Olá, olá, olá! Se você, de maneira sincera, acreditar que pode ter muito dinheiro, então você já tem tudo o que precisa para tê-lo. Mas se você não acredita nessas coisas ou acha que ter muito dinheiro não é algo bom, pode ficar tranquilo, pois você nunca o terá. Eu sou o Reinaldo Ferreira e estou obstinado a te provar que o dinheiro e o seu valor está aí dentro de você, dentro da sua mente. Dentre os muitos negócios que eu já empreendi, um deles foi uma academia de musculação que eu tive na década de 90. Eu me lembro que era muito comum chegar uma pessoa na recepção e, depois de ter obtido as informações e estar pronto para se matricular, alguns faziam a seguinte observação, apontavam para as fotos daqueles grandes fisiculturistas expostos nos pôsteres na parede e dizia, num tom sério e quase que ameaçador, olha, eu não quero ficar daquele jeito, hein? Eu dava risada e respondia, tá bom, pode deixar, pode ficar tranquilo que você não vai ficar daquele jeito. Ai, ai. Muitas e muitas pessoas vivem a mesma ingenuidade com relação ao dinheiro. Henry Ford disse que se você acha que você pode ou você acha que você não pode, de todo jeito você tem razão. A grande verdade é que os pensamentos são as sementes da realidade que você ainda não viveu. Provérbios 23,7 diz que como imagina na sua alma, ou seja, na sua mente subconsciente, assim ele é. Uma mente fechada não incita fé, é uma mente estéreo que só não cria porque não crê. Já uma mente criativa consegue enxergar com os olhos fechados tudo o que quiser. E quanto mais real são as imagens, mais intensos são os sentimentos. E quanto mais intensos são os sentimentos, mais hormônios se andam dentro da sua corrente sanguínea. Esse processo aumenta suas vibrações, conectando o que chamamos de estado atual ao estado desejado. Essa conexão atrai pessoas, coisas e circunstâncias, com o objetivo de estabelecer uma ligação com o seu propósito, o propósito dos seus pensamentos. Já reparou que quando você quer muito alguma coisa, por exemplo, digamos que você queira comprar um determinado carro, já sabe o modelo, já sabe a marca, já sabe até a cor. Quanto mais essa visão é clara e específica, mais você vai começar a ver aquele carro toda hora nas ruas, já reparou isso? Isso é porque aquilo que você está focado, se expande de tal maneira que começa a se materializar. Mesmo que você ainda não o tenha comprado, ele vai sempre encontrar uma maneira de se aproximar de você. Mesmo que seja apenas passando pelas ruas, se exibindo para você, te instigando, te desafiando a crer, essa verdade quântica já pode ser comprovada cientificamente. Existem diversas pesquisas e estudos que trazem cada vez mais clareza a este tema. No vídeo 01, O Poder da Mente e a Fé, quando eu pela primeira vez abordei esse assunto, mencionei que Deus quis que fosse assim, e por isso criou universos e seus enigmas dessa maneira. Foi Deus o criador de todo esse poder sobrenatural, cujo mecanismo de acionamento reside dentro da nossa mente subconsciente. Essa complexidade quântica que, de maneira simples, estabelece uma ligação, uma conexão de tudo com todos, é o reflexo do poder de um Deus criador. Precisamos sempre nos lembrar que nós somos criaturas que foram criadas à semelhança de um Deus criador, e por isso também somos capazes de criar utilizando a mesma energia do nosso Criador. Sua mente subconsciente está sempre atenta às ordens ou comandos que são enviados pela sua mente racional. Comandos em forma de pensamentos, cujas instruções precisam ser claras e específicas, pois, acredite você ou não, serão executadas. Se uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer e diz assim, ai meu Deus, eu vou morrer, minha vida acabou. Essa pessoa está certa, pois a instrução foi clara e específica. Ao trazer essas verdades quânticas para o tema do dinheiro, esteja certo que o funcionamento é exatamente o mesmo. Se os pensamentos a respeito do dinheiro for carregado de medo, seja o medo de ficar sem ele ou o medo de tê-lo, como discutimos no vídeo 13, o vídeo anterior, você jamais o terá, pois os seus medos vão sempre se tornar realidade, ou seja, serão criados. Isso porque a sua mente subconsciente não consegue abstrair a negação da frase. Para ela, a sua mente, o comando não quero me endividar é a mesma coisa de quero me endividar pois o diálogo da sua mente consciente com a sua mente subconsciente não é vocal ou verbal, mas sim emocional. Aí você poderia me perguntar, mas as palavras não têm poder? Sim, muito poder, porém desde que acompanhadas de sentimento ou emoção. Como já disse em outras ocasiões, você pode passar a vida inteira repetindo afirmações que nunca irão se materializar se elas não forem recheadas de fé, ou seja, se você não acreditar no que está dizendo. Portanto, os comandos que enviamos através da nossa mente consciente, à nossa mente subconsciente, são enviados e aceitos através de sentimentos e emoções. É por isso que o medo destrutivo, não o medo natural, aquele que nos protege, mas aquele medo negativo que nos paralisa ou nos causa preocupações, é sempre carregado de muito sentimento. E por isso é tão nocivo, pois é facilmente aceito e acatado como ordem pela sua sua mente subconsciente. Enquanto o medo age como uma fé destrutiva, por outro lado, a generosidade age como uma fé construtiva. Em Provérbios 11:24, 24, a Bíblia afirma que há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Jesus ampliou ainda mais esse entendimento, simplificando da seguinte forma... Há ah, maior felicidade em dar do que em receber. Opa! Apareceu a nossa palavra, felicidade, surgindo por trás de uma ação. Que interessante! Esse é o terceiro vídeo da série que leva no tema uma pergunta no mínimo audaciosa. Dinheiro traz felicidade? Jesus afirma que ela pode ser encontrada por trás da generosidade. E agora? Será que podemos deduzir que, se aumentarmos nosso nível de generosidade, podemos ser mais felizes? A afirmação de Jesus, no mínimo, nos convida a refletir sobre o assunto. Nos instiga, de maneira simples, como Ele sempre faz, a entender que há benefícios mútuos por trás da generosidade. Por trás desse entendimento, posso deduzir que devemos dar com generosidade e receber com gratidão. Felicidade e generosidade, portanto, são dois substantivos muito poderosos, pois além de serem carregados de fortes sentimentos, são acompanhados de boas emoções. No vídeo 08, ao tratar do assunto humildade e gratidão, aprendemos sobre os benefícios sobrenaturais que existem por trás da gratidão. Um sentimento tão nobre, aliado a um sentimento tão realizador como a felicidade, faz da gratidão um dos gatilhos mais poderosos do nosso subconsciente. Posso deduzir que a gratidão reflete em generosidade, e a generosidade é a percursora da prosperidade. E sinta-se livre, à vontade, para entender prosperidade da maneira que você achar melhor. Só tome o cuidado de manter bem distante, bem separado, a generosidade da prepotência, para que não seja invalidado todo o poder que estamos discutindo, desenvolvendo aqui. Em Mateus 6,2, Jesus nos explica isso melhor. Ele disse assim, quando você ajudar alguém, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa ênfase no plena, e ele continua explicando, mas quando você ajudar, faça com que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Uau, que conceito fantástico de altruísmo, que ensinamento maravilhoso por trás da expressão não tocar trombetas. Perceba que isso é tão límbico quanto bíblico. O generoso que busca honras e reconhecimento não usufrui do poder sobrenatural da generosidade, pois se contenta com um sentimento de exaltação e prepotência que é momentâneo e passageiro. Concluo com o mesmo entendimento que Jesus, o maior coach que já existiu, que embora a generosidade com o dinheiro pode ir muito mais além, nem sempre é com dinheiro que praticamos a generosidade. O nosso tempo, nosso maior ativo, pode muitas vezes ser mais valioso que o dinheiro. Para uma criança, por exemplo, seu tempo vale mais que qualquer quantia monetária. Para um doente terminal, o seu tempo pode ser a motivação necessária para enfrentar mais um dos poucos dias que lhe resta. Aliás, do que adiantaria todo o dinheiro do mundo para quem precisa de um pâncreas novo? Steve Jobs, por exemplo, tinha mais dinheiro que o PIB de muitos países, mas não pôde comprar sua saúde. O dinheiro traz sim muitas possibilidades, fato. E para um coração generoso, o dinheiro pode ajudar gerações, mas não soluciona tudo. Para um avarento, o dinheiro é apenas papel, mas para um generoso é poder para socorrer o necessitado. Obrigado por termos chegado juntos até aqui. Se você gostou, compartilhe e clique no gostei. Espero que você já esteja inscrito neste canal. Se não se inscreveu, se inscreva agora mesmo, pois pretendo avançar nessa jornada com novos conteúdos toda semana. Aproveite e deixe também o seu comentário. Prometo que eu vou responder a todos eles, mesmo que leve alguns dias. <risos> Antes de terminar, quero te contar algumas novidades. Além do nosso grupo de Telegram, Agora, temos também um podcast com o áudio de todos os vídeos do canal. Então, se você quiser, pode ouvi-lo no carro, na caminhada, durante qualquer atividade. Vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição. E também o endereço do meu Instagram pessoal. Me siga lá também, garanto que vai valer a pena. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.